0: El día de hoy nos reúne la segunda parte de la oración. La semana pasada comenzamos a hablar de la oración y conversamos que la oración, normalmente lo que necesitamos es un lugar, un lugar para orar. Mateo nos decía la semana pasada que tenemos que entrar al cuarto, cerrar la puerta y orar al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que ve en lo secreto dice que nos va a recompensar. A ese cuarto entonces le llamamos el cuarto de guerra. Ahí es donde vamos y nos agarramos de verdad con esa lucha espiritual que empieza contra uno mismo. Donde entonces, ¿cuál es la primera batalla que luchamos? El rendirme a Dios, el someterme a Él. Y poder entonces caer de rodillas y entender una verdad que es la que estamos tratando de transmitir. Fuimos creados para depender de Dios. Usted y yo, aunque quisiéramos de verdad pensar que solitos podemos contra el mundo, no es así porque fuimos creados para depender de nuestro Dios. Ahora, una vez que salimos del cuarto de guerra, donde entonces nos sometemos a Dios, vamos a otro aposento. Hay otro lugar donde continúa nuestro tiempo de oración. Y ese es la sala de espera. La sala de espera quizás es un cuarto un poco interesante, porque si pocos vamos al cuarto de guerra, ciertamente no todo el mundo va a estar en la sala de espera. ¿Por qué? Porque no es bonito, ¿cierto? A nadie le gusta esperar. El mundo está tan acelerado que nos ha hecho impacientes. Hace poco leí un estudio donde decía que hoy estamos asombrados porque los bebés ya apenas comienzan a eh, sostenerse un poquitito. Usted les da un dispositivo y ya vienen con el chip de cómo se estira, cómo se hace zoom, qué se toca. Y entonces uno dice, uy, mirá, es que ahora vienen aprendidos No, en realidad es que eso nos tomaba usted por lo menos 10 años aprender a usar algo como eso. Hoy les toma días poder entonces entender cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque el mundo va acelerado. Y en un mundo que va acelerado no hay tiempo para esperar. Así que incluso ese planteamiento de esta mañana, pensar en que tenemos que sentarnos y esperar, ya causa ansiedad. Ya nos ponen un punto, bueno, está ok, hay que esperar. ¿Pero cuánto? Porque no tengo mucho tiempo, hay cosas que tengo que hacer. Entonces, uno de los primeros desafíos, así como la semana pasada era el enfrentarnos a nosotros mismos, el desafío es poder entonces darnos ese tiempo para saber esperar. Casi siempre, por no decir siempre, estamos muy apurados para tener lo que queremos. En nuestra prisa entonces por tener lo que queremos y cuando lo queremos, nos damos entonces un carrerón que ni siquiera contempla el poder decirle a Dios cuál es tu voluntad. Simplemente me voy de bruces y en el camino si Dios me dijo algo, medio lo escuché. No nos damos el tiempo para detenernos y ver que muchas veces, en muchos de los casos, la oración que usted está haciendo, la respuesta de Dios es... Todavía no. Oiga, y qué difícil, cuando entonces ese Dios que se supone me va a dar lo que yo quiero, me dice, todavía no. Si usted tiene hijos pequeños, quizás está más acostumbrado a esto. Yo quiero, yo quiero. Salen el anuncio, el carro nuevo, una pista, y, papá, ¿me lo compras? Papi, Navidad. Y usted lo patea todo lo que pueda. Pero antes de Navidad, en el caso de mis hijos, está el cumpleaños. Entonces, ¿Y por qué no en el cumpleaños? Bueno, ahí, hey, pateémoslo para el cumpleaños. Pero ahí vamos. El tema es que entonces no sabemos esperar. Nosotros queremos las cosas y las queremos ya. Y lo cierto es que a veces nos toca esperar. Ahora, ¿por qué toco el tema? Porque los invito a que vayamos a la sala de espera. Porque muchas veces es en la espera donde entonces el enemigo... Va a tratar de tocar la puerta y nosotros, ahí vamos, de jaibitos, y abrimos la puerta. Cuando recuerde, ese cuarto, ese aposento de oración es personal, es íntimo, es suyo con Dios. Pero si le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo va a comenzar a jugar con nuestra mente. ¿Está seguro que Dios lo escuchó? ¿Está seguro que Dios le va a dar? Yo creo que está pidiendo demasiado. Dios es bueno, pero no tan bueno. Y comienza con esto, y nosotros comenzamos a creer que de verdad puede es hacer la verdad, y olvidamos que Dios prometió que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha y nos va a dar lo que estamos pidiendo. Pero hay un aplican restricciones, pero el diablo viene y entonces se mete y le dice: Seguro, escuchó bien, no debería ser así. El sala de espera es un aposento donde tenemos que estar todavía de rodillas, porque es el tiempo entonces donde si ya en la lucha sabemos que podemos flaquear, vean la sala de espera, no duramos mucho tiempo. Es por eso que tenemos que darnos la oportunidad de entender que en muchos casos nos, te, nos toca esperar y pacientemente, porque saliendo del cuarto de guerra entramos a una sala de espera. Y vamos entonces a la palabra que es la única que nos puede guiar en este día. Si tiene su Biblia, acompáñeme al Salmo 27. Si no trajo su Biblia, entonces puede levantar su mano y le podemos hacer llegar una. Recuerde que gracias a Dios tuvimos una donación y tenemos también Biblias en letra grande para que entonces no haya excusa. Y si no lo leyó, lo tuvo que haber escuchado. Entonces todos nos vamos con una buena porción. Salmo 27, va a ser nuestro trampolín el día de hoy, realmente vamos a saltar en unos cuantos salmos para poder tratar de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy como esa sala de espera y qué se hace mientras esperamos. Salmo 27, vamos a estar a partir del verso 1. Vamos a leer todo el salmo porque quiero que entienda realmente todo el mensaje para centrarnos luego en un par de ellos. Dice así, nueva versión internacional, el Señor es mi luz y mí, palabrita clave, ahí inmediatamente nos quedamos un ratito. Dice el salmista a quien temeré, el Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no atemerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Esta parte quizás usted la ha escuchado. Una sola cosa pido, y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para así contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Dice el verso 5 porque en el día de la aflicción él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, me pondrá en alto sobre una roca y me hará prevalecer. Frente a los enemigos que me rodean en su templo voy a ofrecer sacrificios y cantaré salmos al Señor. Verso 7, el salmista cambia, mete ahí como doble tracción y vea lo que dice, Oye, oh Señor, mi voz cuando a ti clamo, Compadécete de mí y respóndeme. Otras versiones lo que dice, Señor, escucha mi oración, escúchame cuando oro. Dice, el corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, pues tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mí, salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me va a recibir en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Y aquí está el pasaje donde nos vamos a quedar esta mañana. Pero de una cosa estoy seguro. He de ver que la bondad del Señor... Y no en algún momento. No estamos hablando de la gloria futura. Dice, ¿cuándo? En esta tierra, en la tierra de los vivientes, en esta vida. Vea qué lindo porque el salmista dice, de una cosa estoy seguro. Le ha pedido un montón de cosas a Dios. Pero dice, de una sí estoy seguro. He de ver la bondad del Señor en esta tierra. Pon tu esperanza en el Señor. Ten, al, ten valor y cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Ese último pasaje es para usted y para mí. Luego que el salmista derrocha su corazón en oración, termina con un pequeño consejo. A partir de esa experiencia, ¿qué es lo que nos recuerda a nosotros que hay que hacer? Poner nuestro, nuestra esperanza en el Señor. A partir de ahí, vamos entonces a ver qué es lo que necesitamos. David comienza con una realidad extraordinaria. Porque él comienza diciendo, verso 1, el Señor es mi luz. Y no solo mi luz, es mi luz y mi salvación. Si vemos el contexto del Salmo, está hablando de enemigos, de que lo persiguen, de que están tras de él, de que se siente angustiado. En medio de una oscuridad terrible que tiene David, David dice, yo sé dónde está la luz. Y no solo entonces habla de una fuente de esperanza, que es lo que usted y yo buscamos, Apenas se va la luz, ¿qué es lo que usted quiere? Una candelita. Es suficiente y ya usted siente paz. El salmista dice, Dios es mi luz. En medio de toda la oscuridad. Y no solo eso, sino que dice, es mi salvación. Por toda la persecución que tiene. Verse prácticamente enfrentado a las puertas de la muerte porque lo persiguen con un propósito. Matarlo. Matarlo. Y él entonces sabe que su Dios no solo es la fuente de esperanza, sino también la solución a su problema. Luz y salvación. Vea, ya con solo ese verso, hoy podemos darnos, donde podemos decir, hay una verdad extraordinaria que tenemos que llevarnos acá. Porque entonces, todo lo que viene a partir de ahí, nace de esta convicción que tenía David. Si nosotros nos preguntamos, o sea, ¿cómo hace David para tener total dependencia de Dios? ¿Cómo hace para saber que aunque todo esto venga, aunque sus enemigos lo persigan, dice, aunque una guerra se desate contra mí, yo sé que el Señor me va a proteger. ¿De dónde nace esa convicción? De este verso. De tener una seguridad quién es su Dios y qué es lo que su Dios es capaz de hacer. Luz y salvación ¿cuál es su convicción hasta hoy? si necesitamos saber que hay un Dios que cambia, que escucha nuestras oraciones que puede solucionar nuestros problemas ¿cuál va a ser entonces el adjetivo con que usted escribe al Dios que conoce? porque muchas veces no lo tenemos y ese es el problema el problema es que oramos o creemos que oramos pidiéndole a un Dios que haga algo pero es a un Dios no es a mi Dios es un Dios que yo sé que ha hecho cosas, pero no sé si las haría por mí. Y ya solo esa forma de pensar da espacio a la inseguridad que el enemigo usa. Mm, yo creo que no, con usted no. Por lo que usted ha hecho, con lo que usted es, no. Yo no lo escucha. Entonces no podemos dar margen a la incertidumbre. El día de hoy estamos llamados a ver quién es nuestro Dios. Y tener una plena certeza de lo que Él puede hacer. Primer punto, si está tomando nota. Si estamos en una sala de espera, nos toca esperar. ¿Qué vamos a esperar? Número uno, el tiempo de Dios. ¿Y por qué empiezo por acá? Porque el tiempo que nosotros llevamos no es el tiempo que Dios lleva. Nosotros no estamos hablando de un tiempo cronológico. Días, meses, años. Por eso es que usted siente que ha estado orando. Por mucho tiempo quizás. Pero nosotros tenemos que ver que el tiempo de Dios es el que encontramos en las Escrituras. Cuando dice que para Dios un día son mil años y mil años es como un día. El tiempo es completamente diferente. Por eso es que usted llega y espera, bueno ya llevo tres días, ya llevo una semana, ya llevo un mes. Ve, Y hay gente, si usted es de los que anota las peticiones y todo, hay gente que lleva control de cuánto tiempo lleva Dios sin responder. Y ustedes son lo que escuchan. ¿Y cómo estás? De ay, ahí vamos. Oiga, y aquella historia otra vez, ¿verdad? La retajila. Es que Dios tantos años, vea, yo sigo clamando a Dios y Dios nada que me responda. Pero es que no podemos medir el tiempo de Dios donde Él obra bajo el tiempo que nosotros usamos en este mundo para medir. Ya les di al inicio, es un mundo que el tiempo es muy acelerado. Tiempo es lo que menos tiene el ser humano. Trate usted de verse con alguien, ¿cuándo puede? De ahí, no sé, como en dos semanas, ahí vemos. Tratamos de hacer reuniones familiares y siempre, ay es que no puedo, ¿por qué? Es que tengo mucho que hacer. Y tenemos tanto que hacer que el tiempo no nos alcanza. Nunca hay suficiente tiempo, ¿cierto? Veamos el ejemplo práctico. Desde esa perspectiva es entonces donde vemos la espera. En el tiempo natural, usted y yo, el tiempo vuela. Y entonces no tenemos mucho tiempo para nada. Usted llega al banco, coge la fichita, 27. Y usted entonces busca la pantallita. Ficha número 2. Y usted vuelve a ver el reloj como si el reloj le fuera a cambiar el número. No hace nada. Inmediatamente usted qué hace. Usted vuelve a ver y entonces hay que sentarse. Si le va bien, porque no todos los lugares tienen silla. ¿Verdad? Y entonces qué toca, sentarnos. A esperar. Un minuto, dos minutos, pasan diez minutos y nadie llama. Siete ejecutivos y esa ficha no se mueve. Y ahí va. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Y sí, Comenzamos a ver teléfono, comenzamos a tratar de invertir tiempo en otras cosas, pero su mente sigue, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hasta que en algún momento usted dice, no, esto es demasiado. Usted se acerca al ejecutivo, se acerca a la persona, se acerca a la ventanilla y usted entonces derrocha todo su amor por Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cierto? Ah, Es terrible. Vean, y se los digo por experiencia. Yo tengo que acordarme cuando voy al banco y voy a algún lado, Digo, yo puedo ser el hermano del hijo de la señora que va a la iglesia. No toca, no puedo jugarme el chance. Pero familia, nuestro corazón, nuestra mente desea decir cuatro cosas. Porque si fuéramos nosotros ya lo hubiéramos resuelto. No habría ficha, no habría fila. Rapidito resolvemos todo. Pero el mundo no funciona así. Ciertamente nos toca esperar. Y a veces la espera es angustiante, es desesperante. Ya usted ve donde entonces pone la pantallita ficha 26. Voy yo. Pero el 26 era el señor que tiene todo el tiempo del mundo y que llegó a Alicia a pedir cuál es todo el catálogo de servicios que puede escoger. Cuando usted dice ya, sigo yo. nombres, ¿cuál sigo? Una hora todavía. La desesperación, la angustia, la frustración se apodera de usted. Eso sí llegó a esperar. Porque si no, donde usted ve que la cosa no funciona, a los 10 minutos usted dice, me voy. Muchos no logramos esperar. Y los que logramos esperar, no estamos esperando con la actitud correcta. Y ya llegamos, el pobre ejecutivo tiene todo el día a estar en esto. Y usted espera como que le resuelva todo ya. ¿Por qué? Porque ya usted no está dispuesto a esperar más. Su tiempo y mi tiempo no se mide igual que Dios. Familia, Dios no tiene prisa. ¿Se han, ¿Se han dado cuenta de esto? Vaya las Escrituras, ¿cuándo ha visto usted a Dios correr? ¿Cuándo ha visto y Dios se apuró porque tenía prisa? Más bien es todo lo contrario, Dios es un Dios que no tiene prisa para nada. Dios ahí va, tranquilo, llevemos todo esto con calma. Pudo haber hecho la creación en un segundo y se tomó el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el tiempo cuenta. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Desde esa perspectiva, entonces, ¿qué quiero compartir? Uno, si usted pidió algo y la provisión todavía no llega, es porque no es su tiempo. Usted lo quiere ya. Y yo sé que en su tiempo tiene que ser en este o en el próximo mes, porque ya toca. Ya tiene prisa, ya hay que pagar la hipoteca, ya hay que hacer algo. Dios tiene que responder en dos meses. Pero si no llega la provisión es porque no es tiempo. Quizás es entonces porque no la necesita. Usted está pidiendo algo que quiere, no algo que necesite. Y Dios dice, no. Quizás es algo que entonces no está preparado. Muchas veces nosotros estamos con manos abiertas, dispuestas, Dios dame. Pero Dios dice, no están listos. Usted ha escuchado entonces cuando la gente gana la lotería. Cuando se pega el gordito de Navidad. Las historias son siempre las mismas. Dele un par de años y la gente no sabe qué hizo con el dinero. ¿Por qué? Porque el ser humano no está preparado para recibir más de lo que ha aprendido a manejar. Por eso la Escritura dice, se fiel en un poco y podrá ser fiel en no mucho. Si no sabemos manejar ni un poquito, usted está esperando que Dios le dé mucho y Dios dice, ¿y cómo lo piensas manejar? ¿Por qué me pides tanto si no lo vas a poder sostener? Pero eso no es lo que usted y yo estamos pensando mientras esperamos. Pero eso debería ser lo que hacemos mientras esperamos. El tiempo de espera es un tiempo activo. Usted debería estar orando. Señor, trabaja mi corazón, trabaja mi carácter. Si hay algo que tengo que cambiar, Señor, este es el tiempo mientras espero tu provisión. Pero nuestra oración es lejos de esto. Señor, ¿para cuándo? El Salmo 13, los primeros dos versos, comienzan con una frase que usted y yo la repetimos. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Hasta cuándo, papá? ¿Hasta cuándo? Eso ya es clamor, eso es cuando usted está desesperado. Eso es ficha uno con cien adelante. Ya no estamos listos para decir, Señor, gracias porque has sido fiel. Señor, gracias porque me has quitado todo para saber depender de ti. no. Ya Dios está desesperado, angustiado y frustrado. Porque no esperamos en el tiempo de Dios. Familia, Dios tiene un plan. Y es un plan que no solo es bueno, sino que es perfecto. Y la bondad y la perfección tienen un tiempo justo. No llegan en cualquier momento. Cuando David, que es el autor de este salmo, fue ungido para ser rey, él tenía 16 años, más o menos. Era un muchachito. 16 años y Samuel le dice, derramando aceite, serás el próximo rey de Israel. Solo había habido uno. Imagínese el privilegio, el honor y un carajillo de 16 Oiga, ese llegó a jactar en todo el barrio. Yo soy el próximo rey de Israel. Se fue a acostar como si no hubiera nada más en este mundo. Sin saber que se levantaría y le esperaría todavía 12 años antes de llegar al trono de Israel. 12 años. Vea, yo no puedo esperar ni 12 minutos. Vea, prefiero quedarme sin comer que hacer una fila de 12 minutos. 12 años, es demasiado tiempo. José, ¿se acuerda el sueño de José? Vio a sus hermanos arrodillarse ante él, pero tuvo que esperar 22 años, 22 años para llevar esto. Ya estamos hablando no de años, estamos hablando de décadas. Décadas de espera viendo algo que el Señor prometió y que nada que sucede. Y nada, y nada, y nada. Es una vida completa. Abraham, Moisés, siga haciendo la lista. ¿Cuántos de esos personajes tuvieron lo que quisieron? En días, en horas. El Señor se toma su tiempo. No estoy diciendo que se le va a tocar esperar 50 años. Lo que le estoy diciendo es que no es la excepción y que puede llegar a esperar hasta 50 años. Y es más, personas en la Biblia nos registran que incluso murieron sin ver la promesa de Dios cumplida. La vieron sus hijos o los hijos de sus hijos. Entonces a veces no te toca ver a ti la respuesta. A veces será tu familia la que dé testimonio de la oración que hiciste por ellos 50 años atrás. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Hay que entender el tiempo desde esta perspectiva. Número dos, apresurarse tiene su riesgo. Porque entonces si usted es impaciente como yo y tratamos de hacer las cosas cuando Dios no las hace, encontramos peligro. Dice el verso tres, aunque un ejército me asedie, mi corazón no temerá. Aunque una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Ese es David hablando. Si fuéramos nosotros, dice, aunque un ejército me asedie, me voy a desesperar, me voy a preocupar. Cuando la guerra estalle contra mí, me voy a frustrar, voy a salir corriendo, pegando cuatro gritos, porque no sé qué hacer con lo que está ahí al frente. Estamos hablando de que es algo significativo, es grande. David tiene un peligro y un temor real. Pero él lo traduce inmediatamente. Ok, David, calmadito. Usted sabe que es su Dios, es su luz y es su salvación. Y es lo que le permite decir entonces, aunque sea así, uno, no hay temor, y dos, hay confianza, plena confianza. Ahí está el enemigo tocando las puertas, el banco pidiendo la casa, la quincena sin llegar al límite, ahí está. Pero estamos llamados a ver, el ejemplo que tiene David en cuanto a su confianza y en cuanto a no dar chance al temor. Salmo 27 nos muestra que entonces Dios está preparando a David. En este momento él está en ese pico de persecución. Recuerde que entonces David es ungido para ser rey, todavía no hereda el trono. En algún momento Saúl se da cuenta que él es el heredero del trono y entonces lo persigue, lo quiere matar para que no haya tal cosa. En este tiempo es donde David escribe esto, donde él está siendo perseguido para matarlo, para acabar con su vida. Y él dice, que se venga lo que se venga, no temeré y en Dios confiaré. En ese tiempo David tuvo dos ocasiones de haber podido matar a Saúl y no lo hizo. De haber acabado con la vida de Saúl y tomar lo que por derecho era suyo. Y él no lo hizo. ¿Por qué? Porque David entendía cuál era el peligro de apresurarse al tiempo de Dios. David iba a ser el rey de Israel, pero no todavía. Unos años más tarde. Y hubo un tiempo idóneo para que él lo hiciera. Y número tres, quiero que vea las consecuencias entonces de no saber esperar. David pudo esperar. Pero tenemos otro montón de ejemplos en la Biblia, en las Escrituras, donde vemos el sufrimiento, el dolor de la gente que no supo esperar. Dios es el que sabe cuando estamos listos. Dios es el que sabe si lo podemos manejar. Dios es el que sabe a dónde somos fuertes y a dónde somos débiles. Dios sabe si es ya, si es mañana, o si es más adelante. O si incluso todavía no. Y nunca lo va a hacer. Solo Dios lo conoce. Acompáñame un momentito al Salmo 106. Salmo 106, nada más lo, lo quiero mostrar algunos pasajes para ilustrar cuál es ese peligro. En el Salmo 106, vea cómo comienza la historia, verso 1. Aleluya, alabado sea el Señor, den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Ese somos usted y yo cuando tenemos lo que queremos, cuando Dios está ahí, cuando todo está bien, cuando no hay problemas. Pero más adelante se desarrollan los problemas. Incluso entonces, vea lo que dice el verso 7. Eh, cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas. No tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar rojo. Esto era cuando iban a cruzar. Pero vea lo que hizo Dios. Dice, pero Dios, verso 8, lo salvó por hacer honor a su nombre. Lo hizo para mostrar su gran poder. Dice que Dios reprendió el mar rojo y este quedó en seco. Dice que los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Lo salvó del poder de su enemigo, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de ellos quedó con vida. ¿Qué hizo Dios? Cosas asombrosas. Quitó el peligro, acabó con los enemigos. ¿Cuál es el problema? Ya no hay problema, ya Dios encargó. Pero vea lo que dice el verso 13. Pero, y esto es de los peros feos, muy pronto se olvidaron de sus acciones. Y no esperaron a conocer cuáles eran sus planes. Esta es la consecuencia de apresurarnos al tiempo de Dios y tratar de resolver las cosas por nosotros mismos. Cuando nosotros entonces, cuando Dios medio actúa, cuando ya vemos solución, gracias Dios, eso es todo lo que ocupaba, gracias por su servicio, nos vemos en la próxima. No, ahí no termina. Cuando Dios responde y te da lo que pides, es momento de decir, ok Dios, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo invierto esto? ¿Cómo hago lo otro? Es un tiempo de buscar guía, consejo. Pero no. Ya como tenemos lo que queremos, volvemos. Cambiamos el chip. Ya no estoy dependiendo de Dios. Ya tengo otra vez de regreso mi autonomía. Ya tengo recursos. Ya yo sé qué hacer con esto. Vean lo que dice el verso 15. Dios les dio lo que pidieron. Pero les envió una enfermedad. Devastadora. Cuidadito con lo que pides. Porque Dios te lo puede dar por capricho. Pero viene acompañado de grandes consecuencias. En áreas donde tal vez ni siquiera te imaginas. Por eso es mejor esperar al tiempo de Dios. Segundo. Vamos a esperar entonces no solo el tiempo de Dios, sino vamos a esperar a Dios mismo. ¿Por qué? Cuando usted va a una sala de espera, hagámonos el cargo que estamos en la sala de un doctor. ¿Usted qué es lo que espera? Nada más a que pase el tiempo. A que se resuelva el problema. ¿Usted está esperando? Ver a alguien. Ver a alguien que le diga, esto es lo que tienes y esto es lo que vamos a hacer. La recetita, la solución al problema y una buena dosis de esperanza. Tres días y todo va a mejorar. Usted espera ver al doctor. Usted espera ver al ejecutivo, usted espera ver a la persona del banco. ¿Para qué? Para que entonces le ayude a resolver su problema. Eso es lo segundo que sucede entonces en nuestra sala de espera. Nosotros esperamos ver a Dios. El tema aquí es que nosotros estamos desconectados de Dios. Así como usted no va al doctor simplemente para... Doctor, dígame que todo está bien. Usted va al doctor cuando está enfermo. Y lo busca entonces solo por necesidad. Esa es muchas veces la relación que tienen muchos creyentes con Dios. Una relación de consultorio. Si estamos bien, yo me la juego. Si estoy ahí medio tambaleándome, me tomo la aspirina y ya con eso me siento mejor. Ya sé que eso es lo que ha pasado antes, sigo yo normalmente. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga, ahí sí entonces saco la cita. Y voy con el especialista. De nuevo, hago énfasis en el verso 1. David nos inspira y nos motiva a ir al doctor porque sabe quién es su doctor y sabe lo que su doctor va a hacer por él. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando sabemos quién nos va a atender, tiene que haber seguridad, tiene que haber confianza. De nuevo, si usted tiene hijos y le ha tocado ir a un doctor, la primera cita es medio riesgosa porque usted no sabe quién es, no sabe cómo lo va a tratar, unos dicen que es bueno, otros dicen que no es tan bueno, unos dicen que da ahí unas buenas recetas, otros dicen que no, que ese doctor solo trabaja con marcas. Usted ha escuchado de todo. Entonces hay que ir a probar. Pero cuando ya usted sabe con quién tiene la cita, usted va confiado. Nuestros hijos se enferman y ya sabemos a quién llamar. Y el doctor dice, dele esto, se le da eso. No se cuestiona. Dele pastillita, le damos pastilla. No, dele jarabe, le damos jarabe. No le dé nada. Híjole, bueno ahí no le nada. ¿Por qué? Porque confiamos, porque conocemos ya a la persona que nos está dando, la guía, el consejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente esperamos. Ahora, esta espera, no me malentienda, no es una espera pasiva, es una espera activa. ¿Qué se supone que hacemos entonces en la sala de espera? Y pues oramos, pedimos a Dios guía, consejo, pedimos a Dios que nos apacigüe esa ansiedad, que reduzca nuestros temores que quite esas ansiedades. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque es cuando oramos, cuando demostramos nuestra dependencia de Dios totalmente y rechazamos ahí mismo esa postura de autonomía, de yo puedo hacerlo y entiendo que dependo completamente de Dios. Nada. puso el ejemplo médico porque es donde usted lo lleva al límite. Usted está en la sala de espera y no hay nada. Tengo que esperar. Y es lo mismo que esperar en el ICE con ficha 27. Pero multiplique la ansiedad, la angustia y todo por mil. Pero espera en la misma. Pero estoy ansioso por verlo. Estoy ansioso que me diga, ok, hay un problema, pero tranquilo, yo te voy a atender, esto es esto, lo vamos a tratar de esta manera. Y en tres días todo puede mejorar. Eso es lo que queremos escuchar. Eso es lo que nosotros buscamos en oración. Vea lo que entonces dice David, verso 7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. que es donde entonces le elevo la nueva traducción viviente? Me encanta porque lo pone de una forma más práctica. Escúchame, Señor, cuando oro. Ten misericordia y respóndeme. No es eso lo que queremos. Es por lo menos que alguien nos diga, tranquilo, ya llegó, todo va a estar bien. Es saber que ya nuestra cita fue escuchada, que ya fue agendada, que ya tenemos ese tiempo para estar con Él. Y vea lo que dice la nueva traducción viviente. Mi corazón ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y David responde, y mi corazón, Señor, responde de esta manera, aquí vengo. Cuando nosotros vemos esto, ¿qué es lo que está pasando en la sala de espera? El Señor te está diciendo, ven y conversa. conmigo. Y esa conversación es a este ritmo, tranquilo. ¿Por qué? Porque usted llega ofuscado. Oh, usted llega y le abre la puerta, doctor, es que mi hijo tiene fiebre, necesito que me ayude, vealo cómo está. Usted llega desesperado, angustiado, frustrado, queriendo ya desahogarse de todo. Y Dios lo primero que le dice es, tranquilo, tranquila, conversemos, tome asiento, cafecito, leche, dos de azúcar, cuénteme, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tiene? Ese es Dios, porque recuerde, Dios no tiene apuro, Dios no tiene prisa. Usted lo está viendo bajo su tiempo y usted cree que es el fin, que ya no hay tiempo que, que gastar, ya no hay tiempo que hacer, pero Dios dice, tiempo hay de sobra. Usted cree que este es el fin, pero todavía no, mi calendario dice otra cosa. Conversemos. Yo no sé de usted, si le paras ahí igual, yo no puedo estar simplemente ahí sin hacer nada. No me gusta estar en el teléfono mucho, me mareo y entonces no es algo donde gaste el tiempo. En la sala de espera, entonces, ¿qué es lo que uno busca? A ver con quién echa cuento. ¿Cierto? Conversemos. Y si no, no falta el señor o la señora que tiene una conversación en voz alta como si estuviera hablando con todo el mundo. Y usted se entera de la conversación de todo el salón. Es lo mismo. Eso apacigua su ansiedad. Eso hace que la espera no se sienta tan larga. Es lo mismo que el Señor dice, ven, conversemos y responde usted como respondió David, Señor aquí estoy para conversar, respóndeme, ten misericordia de mí, entiende mis sentimientos, entiende cómo estoy, entiende mi frustración y mi ansiedad, necesito que me ayudes, que me des eso, ok, vamos poco a poco, eso es la sala de espera pero mientras no cambies la perspectiva vas a seguir viendo esto como si fuera nada más un tiempo aquí resuélvame y no funciona de esta manera a veces nos toca esperar usted llega me dieron la cita a las 5 son las 5 y 20 y no me han atendido y hay todavía tres adelante ¿por qué? no lo pasan, ¿cierto? usted se frustra le gritó al otro todo el mundo se dio cuenta el zafarancho ¿Y qué le toca? Sentarse y esperar. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios que está atendiendo. Y no es que usted tenga prioridad sobre otro. Todos nos toca esperar. Y último punto. No solo entonces esperamos en el tiempo de Dios, no solamente esperamos a Dios, sino que ahora entonces vemos que nos toca esperar en Dios. Una vez que entramos al consultorio, una vez que estamos con Dios y Dios nos dice, ok, conversemos, cuénteme, ¿qué sucede? Se simplemente escucha. Y Dios prometió estar con nosotros todo el tiempo. Y así ha sido siempre. Solo que usted lo reconoce hasta que ya está en ese punto. Pero Dios ha estado con usted siempre. Y aunque le toque esperar, ya no está solo. ¿Con quién va a conversar? Con Dios. Y a eso le llamamos... Oración. Debemos aprender a escuchar a Dios, a seguir su dirección, no tomar decisiones apresuradas. Debemos acostumbrarnos a estarlo escuchando todo el tiempo, a saber que entonces Él nos está hablando, nos está dando consejo, nos está guiando. Es lo que entonces dice el verso 11, guía, Señor, guíame, perdón, guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud. No me entregues a mis enemigos. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, poniendo un poco de esa confianza que David nos está mostrando para que usted entonces en ese tiempo de espera le pida a Dios justamente eso, guía, consejo, dirección. Porque usted ciertamente lo que menos tiene en mente para tomar decisiones en ese momento. Y necesitamos que el Señor nos ayude. Dele un par de vueltas, hay unas hojitas y vamos al Salmo 37 para terminar. Salmo 37, salto unos cuantos versos porque lo que quiero es mostrarle algunas cositas. Dice el verso 3, confía en el Señor y haz el bien. Dice el verso 5, encomienda al Señor tu camino y... Confía en Él. Verso 7. Guarda silencio ante el Señor y espera y ojo. ¿Espera cómo? Con paciencia. Espera pacientemente. Vea qué es lo que nos está dando entonces aquí. La esperanza en Dios. Ese tiempo que nos toca esperar ya con Él. Se traduce ahora en esta palabrita. Confía en mí. Confía en mí. El temor sale. Confía en mí, dice el Señor. La ansiedad no puede. Usted dice, ya, es que, ¿cuánto tiempo más? Aquí, confía en mí. Confía en mí. Y nos da, para los que somos impacientes, y confía en mí, con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Y no hay nada peor que usted, impaciente, le digan, tenga paz. Jamás. Pero ese es el humor divino, ese es el humor de nuestro Señor. Señor, ya me toca. No, hay que seguir esperando. Pacientemente. Pero ahora es diferente porque yo estoy contigo. Esperemos juntos. Conversemos. Dice, ojo, verso 9. Los impíos serán exterminados. Pero los que esperan en el Señor, ¿qué sucede? Heredan la tierra. Vea lo que dice el verso 34, pero tú espera en el Señor, vive según su voluntad y Él te exaltará para que puedas heredar la tierra. Vea interesantemente cómo el Salmo 37 pone que la confianza en Dios se traduce en una seguridad, en una convicción de que no solo Dios va a responder, sino que la respuesta es mayor a lo que pediste. Porque dice que para aquellos que esperamos en Dios, aquellos que esperan en Jehová, dice que van a heredar la tierra. Dígame si eso no es asombroso. ¿Vas a heredar la tierra? Es que eso no le tocó a Abraham, eso no le tocó a Abraham, eso no era la tierra prometida. ¿Qué es la tierra? Todo, todo lo que usted se puede imaginar, dice, lo vas a heredar. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a tal punto? Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Porque Cristo entonces es quien nos permite ser justificados y por lo tanto Dios nos adopta como sus hijos. Y dice las escrituras que entonces ya no somos solo hijos, somos herederos. Herederos de todas las riquezas que por derecho tiene Cristo Jesús y van a ser para nosotros. ¿Puedes heredar la tierra? ¿Puedes heredarla? Asterisco, en restricciones. Rechita pequeña, espera en el Señor. Pacientemente. Porque los que esperan en Jehová, heredarán su tierra. Termino con esto entonces. Salmo 119, 74. Dice, los que temen me verán. Y se alegrarán, porque en tu palabra, Señor, he esperado. Desfallece mi alma por salvación, mas espero en tu palabra. Desde una perspectiva práctica, sin entrar mucho a esto, podemos pensar que entonces nos está mandando a la Biblia. Podemos esperar en la palabra. De claro, ¿qué hace usted en la sala de espera del doctor? Agarra revistas. Lo que pasa es que son revistas viejísimas. ¿Para qué quiero yo una revista de aspectos médicos? Donde estoy esperando la noticia de un procedimiento quirúrgico. No quiero saber de medicina. Bueno, tomemos la Biblia. Leamos. Y eso nos calma y oramos. Pero no. Jesús. Nos dice en la Escritura que es la palabra. Dice entonces David. "Mas los que esperan en la palabra. Es decir, los que esperan en Jesús. Van a heredar. La tierra. ¿En qué estás esperando? ¿El tiempo? ¿Estás esperando a que el tiempo haga tic-tac, tic-tac y llegue tu hora? ¿Estás esperando una ficha, a que un número cambie en una pantalla? No. Espera en Cristo. Espera en el Señor. La búsqueda de David por Dios y por su conocimiento del Señor. Lo llevan a esta declaración triunfante. Se habría rendido, dice él. Se habría desmayado yo si no supiera que he de ver la bondad de mi Señor en esta tierra. Esa es la convicción. Vea que entonces el Salmo nos hace un sándwich enorme y riquísimo. Comienza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación. Y al final termina diciendo el salmista, de una cosa estoy seguro. He de ver la bondad de mi Dios. Wow. ¿Cómo esperamos entonces? La pregunta del millón. ¿Cómo esperamos en Dios? Porque no es fácil. Se normalmente diría, bueno, yo normalmente espero impacientemente. Yo espero entonces nervioso. Yo espero frustrado. Mientras espero lo único que hago es quejarme, cuestionarme. Estoy tratando de manipular a Dios estoy cuestionándole porque no ha respondido eso somos la mayoría de nosotros pero cuando David en el verso 14 dice espera en el Señor pon tu esperanza en el Señor lo que nos está poniendo es algo práctico la espera es como un mendigo que sabe que la moneda va a llegar la espera es como un estudiante que espera que su maestro entre para dar la lección que va a aprender ese día la espera entonces es como un siervo que está esperando a que su amo llegue y le dé indicaciones de qué es lo que va a hacer. La esperas entonces como un viajero que está esperando a que el guía le diga qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a ir a ver. La esperas como un niño que espera que su padre o su madre lleguen y le ayuden cuando no saben cómo resolver algo. Esa es la actitud en que esperamos, pacientemente y confiadamente. Pacientemente y confiadamente. Gálatas 4, 5. Nos cuenta entonces una historia específica. Porque entre testamento y testamento, entre Malaquías que dice estoy por enviar al Señor, esa es la promesa más larga y el tiempo más largo de espera. Estoy por enviar al Mesías. Y pasan 400 años y nadie vio al Mesías. Dios no habla, Dios no dijo no volvía a hacer nada. Era como una leyenda urbana. Mi abuelo decía que su abuelo le contaba que supuestamente iba a venir un salvador. 12 años, 16 años, 22 años, 40 años, 400 años esperó el pueblo, la llegada del Mesías. Ese Cristo, esa palabra que se hizo viva. Pero Pablo escribe a los gálatas. y En el capítulo 4, verso 4 les dice, pero en el tiempo justo. En el tiempo en que Dios dispuso, dice Cristo vino al mundo y nació de una virgen y se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Cuándo? En el tiempo justo. No hay un día, no hay una hora, simplemente cuando Dios dijo, es tiempo. Yo sé que estás esperando. Y sé que estás desesperado, frustrado y angustiado. Y sé que para muchos la espera ha sido larga, de días, semanas, quizás años. Y la esperanza que te puedes llevar hoy es que en el tiempo justo Dios te responderá. Hay garantía, la oración va a ser contestada, tu oración va a ser contestada, pero en el tiempo justo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Esperamos pacientemente y confiadamente, sabiendo que para los que esperan en el Señor, la herencia de la tierra misma les espera. Amén.